0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Uma operação prendeu uma quadrilha que usava padaria e mercados para lavar dinheiro de empréstimos ilegais.
1: A polícia acredita que mais de 400 pessoas tenham sido vítimas.
3: Os policiais seguiram para endereços nobres da capital paulista e Grande São Paulo. Os investigadores saíram em busca de quatro suspeitos de agiotagem. No apartamento, não foi difícil encontrar as evidências do crime. Fichas com o cadastro dos devedores e cheques, usados como garantia e também para o pagamento das parcelas dos empréstimos ilegais. Mas a quadrilha preferia dinheiro vivo. No imóvel havia 51 mil em notas de 100 reais. A maior parte escondida aqui. Uma caixa que imitava um livro de artes. Num apartamento vizinho, outro preso. Três pessoas foram detidas, incluindo este homem, apontado pela investigação como chefe do grupo criminoso. A polícia investigava o grupo há um ano. Os suspeitos emprestavam ilegalmente dinheiro, cobrando uma taxa de juros de 20% ao mês. Quando os clientes não conseguiam pagar as parcelas exorbitantes, a quadrilha partia para ameaça, fazendo, inclusive, o uso de armas. As vítimas, com medo, perdiam tudo o que tinham, joias, carros e até a casa própria. Este imóvel em que morava um dos suspeitos foi tomado à força de uma vítima.
4: Expulsou a pessoa de dentro do apartamento e entrou, só com uma mala com a roupa do corpo. Esse apartamento foi perdido por uma dívida que começou aí na base de 20% ao mês. Em menos de seis meses, a pessoa perdeu um apartamento.
3: Para tentar legalizar o dinheiro, a quadrilha cometia outro crime. Comprava ilegalmente cartões de vale alimentação de trabalhadores e depois sacava o dinheiro em padarias e mini-mercados da periferia de São Paulo. Sete comércios já foram identificados e os proprietários vão responder por associação criminosa.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Empresário de plano de saúde é preso em investigação sobre senador José Serra.
1: Governo leva ao Congresso proposta para unificar impostos.
2: Câmara inicia a votação de mudanças nos recursos para a educação.
1: Médica é a primeira voluntária da vacina chinesa no Brasil.
2: Então é uma injeção de ânimo é, poder participar disso. E o teste de sangue que pode diagnosticar câncer na fase inicial.
1: Oferecimento, empréstimo bradesco. Escolha o melhor para seu futuro, hoje.
2: Uma quadrilha de hackers que invadia, roubava e revendia livros didáticos e apostilas foi presa hoje no Rio de Janeiro.
1: O prejuízo para os cursos preparatórios passa de 60 milhões de reais.
2: Aos 71 anos, Lothar
4: Alberto Rosman ainda trabalha para o crime. Ele foi preso em Minas Gerais, suspeito de participar de uma quadrilha especializada em hackear sites de cursos preparatórios de concursos públicos. Com ele, a polícia prendeu computadores adulterados para fraude. O grupo criou um site que oferecia cursos para as principais carreiras. O idoso roubava o material, que depois era revendido por 10% do valor cobrado pelas empresas vítimas. Lotter tinha conhecimento avançado em tecnologia. Ele conseguia derrubar os códigos de proteção dos sites oficiais para roubar o material didático. Segundo a polícia, a prática na pirataria começou bem antes da chegada da internet. Lota usava simples impressoras
5: para poder falsificar as apostilas. A gente estimou um prejuízo de mais de 60 milhões aos cursos. O candidato que compra produto produto de crime responde pelo 180, pelo crime de receptação. E pode vir a ser reprovado se passar eventualmente num concurso público.
4: Lotar não agia sozinho. Ao todo, nove pessoas foram presas, entre elas a filha dele e um policial militar. A quebra do sigilo bancário de uma das envolvidas revelou que o salão de beleza dela movimentou um milhão e
5: meio de reais
4: e investiu outros 500 mil na Bolsa de Valores.
5: Vou responder para a associação criminosa, porque se reuniram para cometer esse crime e vai responder também pelo crime contra a propriedade material. Isso somado pode chegar a 15 anos de reclusão.
1: O senador José Serra, do PSDB, voltou a ser alvo da Lava Jato, desta vez numa investigação sobre doações de campanha não informadas à Justiça Eleitoral.
2: Na mesma operação, quatro pessoas que estariam ligadas ao esquema foram presas. A polícia apura crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica eleitoral.
6: A Polícia Federal apreendeu documentos e computadores em 13 endereços da capital e do interior de São Paulo. Os agentes estiveram em imóveis do senador José Serra e de empresários. E também na Qualicorp, operadora de planos de saúde. O fundador e ex-controlador da empresa, José Seripieri Júnior, foi um dos presos na operação. Ele é suspeito de ter financiado, por meio de Caixa 2 a campanha eleitoral do político do PSDB ao Senado, em 2014. A investigação identificou três repasses de dinheiro para a campanha de José Serra que não foram declarados à justiça eleitoral e somaram 5 milhões de reais. Para ocultar as doações, segundo a Polícia Federal, José Seripieri Júnior envolveu outros empresários no esquema. Eles simularam a contratação de serviços para justificar os pagamentos. De acordo com a investigação, a pedido de Seripieri Júnior, duas empresas faziam os repasses a uma agência de eventos, uma gráfica e uma empresa de informática indicadas pelo então candidato e que emitiam notas por serviços não executados.
7: Foi criada, assim uma estrutura financeira autônoma e profissional ali para que os recursos for, fossem repassados de maneira dissimulada, visando, então, impedir que as autoridades estatais
8: tivessem o conhecimento daquela fraude.
6: O advogado de José Seripieri Júnior disse que só vai falar depois de conhecer o processo. A Qualicorp informou que a nova administração da empresa está colaborando com as autoridades. O PSDB de São Paulo disse confiar no senador José Serra, no poder judiciário e no esclarecimento dos fatos. Em nota, o senador chamou de abusiva a operação, lamentou a espetacularização. Negou ter recebido vantagens indevidas e afirmou que as contas de campanha foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. No início do mês, o senador já havia sido alvo de outra operação. Serra e a filha dele, Verônica, foram denunciados por lavagem de dinheiro. Segundo a Lava Jato, eles receberam propina da construtora Odebrecht quando Serra era governador de São Paulo. Serra e a filha negam o crime. E a empreiteira disse que colabora com as investigações. Na operação de hoje, a Lava Jato bloqueou 5 milhões de reais em contas dos investigados. Entre eles, José Serra e o empresário José Seripieri Júnior.
7: Nós temos ali no, no topo ali da cadeia criminosa, no polo financeiro, nós temos supostamente ali o acionista controlador da empresa. E no, no topo ali da cadeia, no polo político, nós temos então o candidato. Né?
1: A Polícia Federal também tinha mandado de busca e apreensão no gabinete de José Serra, no Senado, em Brasília. Mas a operação foi suspensa pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli.
5: Os policiais federais foram barrados na entrada do Senado pela Polícia Legislativa. Ficaram no rol de acesso à espera de uma autorização. Enquanto isso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pedia ao Supremo Tribunal Federal que a ação da PF fosse suspensa. No final da manhã, veio a decisão. Dias Toffoli argumentou caber somente ao STF autorizar buscas no local. A reclamação atende a uma queixa de parlamentares que alegam eventuais abusos de poder cometidos por alguns juízes de primeira instância. Serra é investigado por suposto crime no período em que não era senador, portanto, sem foro privilegiado. Mas o argumento para impedir a operação é que os agentes teriam acesso ao gabinete de um senador da República, onde estão guardados bens diretamente ligados à atividade parlamentar. Diante do pedido, Toffoli reconheceu a legitimidade do Senado para a preservação da competência do STF e da garantia da autoridade de suas decisões. A decisão afetou apenas as buscas no Congresso. A agilidade do ministro demonstrou também a insatisfação do tribunal com movimentos de juízes da primeira instância. Toffoli chegou a considerar que o mandado tinha extrema amplitude, por isso deveria limitar o material que poderia ser apreendido. O presidente do Supremo ainda pediu informações ao juiz Martim Vargas sobre a operação que ele autorizou hoje.
2: No Pará, um vice-prefeito e um vereador desacataram e ofenderam policiais. Eles foram detidos após serem flagrados em uma festa, desrespeitando as regras do distanciamento social. O vídeo mostra o vereador Orivaldo Avelar, na delegacia de Cachoeira do Ariri, na ilha do Marajó, questionando a autoridade do policial. Não é
9: essa, não ter... tá tô te
2: um dos policiais tenta conversar com o vice-prefeito Antônio Atar. Segundo a polícia, eles foram flagrados em uma festa clandestina em que a maioria das pessoas não usava máscaras, inclusive os dois. Esse seria o segundo registro de abuso de autoridade em três dias. No domingo, no litoral de São Paulo, o desembargador Eduardo Siqueira recebeu uma multa por estar sem máscara, rasgou e jogou fora. Ele ainda desrespeitou os guardas municipais que o autuaram. O Conselho Nacional de Justiça está apurando a conduta do desembargador. Em nota, a assessoria do prefeito disse que lamenta o ocorrido e que o vídeo foi editado para favorecer apenas um dos lados.
1: Já o vereador disse que o vídeo foi tirado de contexto.
2: A Receita e a Polícia Federal fizeram uma operação contra a sonegação de impostos e venda clandestina de diamantes para o exterior.
1: A partir de Patos de Minas, as pedras eram enviadas para a Europa e Ásia.
10: Num dos endereços,
1: foram apreendidos R$
10: 800 mil reais e 4 mil, euros, o equivalente a R$ 24 mil reais em dinheiro vivo. A investigação apurou que a fraude era assim. Os investigados embarcavam para a Europa e Ásia com os diamantes extraídos de garimpos ilegais aqui no Brasil. Vendiam a pedra preciosa e depois repatriavam o dinheiro por meio de empresas de fachada ou de laranjas ligados à quadrilha.
7: A Polícia Federal também tem um inquérito aberto justamente para apurar é,
10: evasão de divisas, lavagem de dinheiro, em função aí, dessa remessa ilegal de pedras preciosas para o exterior. Os próprios investigados atraíram a polícia. Seis anos atrás, um dos principais acusados deu entrevista a uma revista, informando a venda de um diamante de 80 quilates por cerca de 60 milhões de reais. Em 2018, o mesmo suspeito postou nas redes sociais um vídeo em que exibe, com orgulho, um achado precioso. É coisa real, é o que vocês estão vendo. A incomparável do Abaité, a maior pedra já encontrada no Rio Abaité. A polícia agora quer saber quantos diamantes foram vendidos aqui no Brasil e no exterior, quem comprava e por qual valor. Segundo a investigação, a sonegação de impostos vinha acontecendo há pelo menos 10 anos. Os bens dos acusados já foram bloqueados para garantir o ressarcimento do prejuízo aos cofres públicos.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 2.159.654 casos de covid-19, com 81.487 mortos. 1.367 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o um boletim do Ministério da Saúde, 1 milhão 465.970 mil pacientes estão curados e 612.197 seguem em acompanhamento.
2: Começou hoje no Brasil a fase de testes de mais uma vacina contra o coronavírus. A primeira foi a de Oxford, Britânica. Nesta terça-feira, profissionais de saúde começaram a participar da testagem da vacina chinesa.
11: A primeira dose de Coronavac, a vacina chinesa contra o coronavírus, aplicada no Brasil, foi nesta médica de 27 anos. É o início da terceira e última fase dos testes mais esperados do ano.
12: Eu fico muito contente de poder participar dessa experiência. A gente está vivendo um momento único, histórico, e foi o que me fez é, querer participar desse projeto.
11: 9 mil pessoas de seis estados são voluntárias todas da área da saúde, os profissionais mais expostos ao vírus. É uma corrida contra o avanço da pandemia. O processo, que levaria bem mais tempo, foi acelerado. O cronograma prevê que todos os voluntários recebam duas doses da vacina, a primeira e uma de reforço até meados de setembro. Se a eficácia da vacina for comprovada, o objetivo é ter o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, até o fim do ano e garantir que que o Brasil esteja entre os primeiros países do mundo a fazer a vacinação em massa contra o coronavírus.
10: Nos coloca numa posição muito propícia a tornar o Brasil, né, e essa é a minha expectativa, como um dos primeiros países a usar essa vacina em massa.
11: O teste é coordenado pelo Instituto Butantan de São Paulo. No dia em que a fase final da vacina foi anunciada, houve mudanças na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. O professor e médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, Jean Gorenstein, referência no combate
6: ao coronavírus, assumiu o comando da pasta. Nós temos a testagem, que é exatamente o estudo 3, a fase 3, em que vamos avaliar o quanto essa vacina produz anticorpos, o quanto esses anticorpos são protetores. Nós já sabemos que essa vacina é segura, mas vamos ver se ela vem realmente trazer a proteção para nossa população.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou hoje mais um teste de vacina contra a Covid-19 no país. Ela é desenvolvida em conjunto por uma empresa americana e outra alemã. Nesse estudo, 5 mil pessoas vão participar da testagem. Vai ser o terceiro estudo autorizado no país.
2: O presidente Jair Bolsonaro fez hoje mais um teste para a detecção de coronavírus. Vamos à Brasília com a repórter Lívia Veiga. Boa noite, Lívia.
3: Oi, Cris. Boa noite. Este foi o quarto exame que o presidente fez nos últimos 15 dias, o terceiro desde que anunciou que pegou o coronavírus há duas semanas. De lá para cá, Bolsonaro repetiu o teste no início da semana passada, quando completou sete dias com a doença. E no último, sábado. Os dois ainda deram positivo para a Covid-19. O resultado do exame que ele fez hoje deve ser divulgado até amanhã. Desde o dia 7 de julho, o presidente está em isolamento, cumprindo a agenda de trabalho aqui no Palácio da Alvorada por videoconferência.
2: De Brasília, Lívia Veiga. Lívia Veiga falando direto do Palácio da Alvorada. Obrigada, Lívia. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
9: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Eufóricos com pesquisas de opinião divulgadas em junho, que registravam uma queda expressiva na popularidade do presidente da República, inimigos de Jair Bolsonaro celebraram o fim iminente do mandato iniciado em 1 de janeiro de 2019. Neste começo de semana, uma nova rodada de pesquisas informou que Bolsonaro recuperou o apoio perdido e que o índice de insatisfeitos diminuiu consideravelmente. Lição a extrair dessa dança dos números. Nas democracias genuínas, a rotatividade no poder é ditada não por pesquisas, mas pelo voto popular. Não custa repetir. A cada quatro anos, os brasileiros elegem nas urnas quem vai governar o país. Se o chefe do executivo cometer algum crime de responsabilidade, se lhe faltar uma base consistente no Congresso e se o apoio da população desaparecer, poderá ter a passagem pelo Planalto encurtada pelo impeachment. No momento, o quadro político pouco tem a ver com os mais de 30 pedidos de impeachment Contra Bolsonaro. Somados, eles têm tanto valor quanto uma cédula de R$
1: 4,00. A Receita Federal apreendeu quase 28 toneladas de cocaína no primeiro semestre.
2: O volume é 5% maior do que o apreendido no mesmo período do ano passado e é também um recorde para os primeiros seis meses do ano.
0: Essa é uma carga de argamassa. Nesses pacotes, há tabletes de cocaína. A mercadoria estava dentro de um container no Porto de Santos, que tinha como destino a cidade de Antuérpia, na Bélgica. O escaneamento da carga e cães farejadores da Receita Federal indicaram o crime. Ao todo, foram apreendidos 632 quilos de cocaína escondidos na argamassa. Essa foi a 24ª operação contra o tráfico internacional no Cai Santista só esse ano. Mais de 11 toneladas de cocaína que seriam exportadas foram interceptadas aqui no Porto de Santos em 2020. Isso representa 40% de todas as apreensões dessa droga feitas esse ano pela Receita Federal no Brasil. Investimento em tecnologia como novos softwares capazes de detectar imagens das cargas fora do padrão além dos cães de faro, colaboraram para o resultado. Mas a suspeita é que há mais cocaína em circulação entre os países, já que na Europa também cresceu o número de apreensões.
13: São métodos um pouco diferentes de detecção do Brasil e da Europa e nos dois polos, digamos assim, dessa rota, há o um aumento de, de apreensões. Então, quer dizer, não houve um aumento do efetivo aqui no Brasil. Pode ter havido lá, mas houve aumento de apreensão
10: nos dois lugares.
1: O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusa a China de promover ataques de hackers a farmacêuticas que desenvolvem vacinas contra o coronavírus. Dois cidadãos chineses foram indiciados por espionagem a empresas do Reino Unido, Alemanha, Austrália e Bélgica, além dos Estados Unidos. Segundo Washington, a China está por trás dos ataques cibernéticos que roubaram centenas de milhões de dólares em segredos comerciais.
2: Dois bancos de Angola bloquearam as contas da Igreja Universal. O golpe financeiro foi orquestrado por dissidentes da instituição que apresentaram uma ata falsificada para tentar provar que são os representantes legais das contas.
1: Segundo as leis angolanas, isso só poderia acontecer com uma ordem judicial.
14: As contas bloqueadas impedem o pagamento de funcionários e despesas da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. A manobra criminosa dos dissidentes da instituição do país africano, que há um mês ocupam templos e agem de forma violenta, fez com que dois bancos angolanos, o Sol e o Banco Bic, tomassem uma medida irresponsável. O Banco BIC afirmou que, dado ao conflito existente, a conta em questão encontra-se bloqueada até a resolução do problema entre as partes. Já o Banco Sol disse que, devido aos sucessivos pedidos em nome da Igreja Universal para inclusão e exclusão de assinaturas, decidiu bloquear a conta até decisão judicial. A tentativa de golpe financeiro já havia sido negada por um outro banco, o Atlântico. Na semana passada, o jornal da Record revelou documentos que deixam claro a intenção dos dissidentes. Eles tentam se apossar das contas da Igreja Universal e ainda pedem o cancelamento dos cartões atuais e do serviço de internet banking. Para isso, mandam aos bancos uma ata falsificada para supostamente provar que agora eles são os representantes legais no país. O movimento que invade templos da instituição brasileira, agride e até expulsa religiosos brasileiros de suas casas, é formado por ex-integrantes angolanos da instituição que foram afastados por comportamento imoral ou até atos criminosos.
9: Apaga essa
13: brincadeira! Isso é violência.
14: A TV Pública de Angola, que pertence ao governo, tem produzido reportagens tendenciosas contra a Igreja Universal no país. Nós estamos sendo vítimas. Implacavelmente,
15: eu chamaria de um complor. Eu não sei, a gente não sabe a extensão do que está acontecendo. E a gente tem visto uma campanha sistemática no sentido
14: de massacrar a Igreja Universal. A omissão das autoridades do país e a perseguição religiosa com operações policiais contra residências de pastores e bispos da Universal provocou forte reação entre personalidades políticas brasileiras. O Senado Federal aprovou o envio de uma comitiva de parlamentares à Angola para acompanhar de perto a crise e demonstrar às autoridades angolanas o sentimento de indignação com os últimos episódios.
9: Vamos usar toda a argumentação que a diplomacia mundial exige nesse processo. Como é que nós vamos dar garantia para brasileiros que possam ir para atividades econômicas ou estejam lá em Angola que também não terão seus direitos violados? Isso não é não, não é possível.
14: Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores no Senado, vai se reunir amanhã com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para discutir a crise.
4: Nós vamos promover uma reunião igual essa, de videoconferência, com as autoridades é, angolanas, para mostrar que o Brasil está atento a isso e que nós não vamos aceitar isso aí. Isso é inadmissível no tempo que nós estamos vivendo, num país que prega que pratica a paz, que é o caso do Brasil, e que exige que aquele que tem a sua a mínima de relação fraternal com a gente, que possa fazer a mesma coisa do que
14: a gente faz. Como as fronteiras ainda estão fechadas por conta da pandemia, a comitiva deve viajar a Angola a partir de 9 de agosto. O que chama a atenção é a justificativa dos bancos para bloquear as contas da Universal. Eles alegam existir conflito de interesses entre os dirigentes da igreja e os dissidentes. Pela lei angolana, o bloqueio só poderia ser feito com uma ordem judicial, o que não aconteceu. Especialistas em direito internacional alertam para a fragilidade das instituições do país. A confiança bancária está justamente na capacidade de receber manter
11: o recurso e permitir que aquele proprietário, aquele dono, entre aspas, da conta, tenha direito, tenha meios de movimentá-lo. A partir do momento em que eu tenho uma conta no estrangeiro, eu, brasileiro, tenho uma conta no estrangeiro, e eu vejo que um terceiro consegue intervir nessa conta, eu quebro completamente a confiança que eu deposito naquele sistema.
1: A segurança
10: jurídica é o carro-chefe aí é o que puxa as
1: outras questões para você decidir um investimento num país é, estrangeiro. Veja depois do intervalo, governo e congresso discutem mudanças nos impostos e no dinheiro para a educação.
2: E veja também, criminosos invadem aeroporto do Rio para resgatar balão e trocam tiros com a segurança. O governo entregou ao Congresso a proposta da primeira fase da reforma tributária.
1: Ela unifica impostos federais para simplificar a arrecadação.
13: O
2: ministro da Economia, Paulo Guedes, foi ao
13: Congresso Nacional entregar pessoalmente o texto elaborado pelo governo aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia. O gesto marca a retomada do debate para mudar o sistema tributário do país, uma discussão que se arrasta há décadas. Nessa primeira fase, o governo sugeriu a fusão do PIS-PASEP e da COFINS para criar a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. A alíquota seria de 12%, a mesma cobrada hoje. Juntos, esses impostos representam 20% da arrecadação do país. A proposta vai ser encaminhada a uma comissão mista, formada por deputados e senadores que já discutem o tema e vão decidir se estados e municípios também terão tributos unificados à CBS, que poderá ser rebatizada depois como IVA, Imposto de Valor Agregado.
14: Nós apoiamos o acoplamento, nós apenas respeitamos, pode ser que haja estados que queiram acoplar, estados que não. E aí cabe ao Congresso dizer se vai legislar para todos ou não.
13: O ministro da Economia explicou que o governo federal optou por mandar um projeto de lei e depois enviará mais propostas relacionadas à reforma tributária.
14: Em vez de mandarmos uma PEC, mandamos propostas que podem então ser trabalhadas e acopladas. Mas mandaremos todas, imposto de renda, dividendos, eh, os impostos indiretos, eh, IPIs, eh, Todos os impostos serão abordados.
13: A equipe econômica ainda pretende enviar ao Congresso mais três etapas da reforma tributária. Uma para tratar dos impostos indiretos sobre o consumo, como o IPI, imposto sobre produtos industrializados, outra para fazer alterações no imposto de renda de empresas e pessoas físicas. E, por último, a mais polêmica para criar um Imposto sobre Pagamentos Digitais, que lembra a CPMF. Em troca, a folha de pagamentos das empresas seria desonerada. De última hora, o presidente Jair Bolsonaro determinou que a equipe econômica retirasse da proposta a possibilidade de aumento de impostos sobre produtos da cesta básica. Todo o evento realizado aqui no Congresso Nacional tem um forte simbolismo político. O encontro do governo com os presidentes da Câmara e do Senado demonstra que nesse momento, na discussão da reforma tributária, existe mais convergência
14: do que divergência. Esse gesto, mais do que o simbolismo dele, ele representa um anseio histórico dos, dos brasileiros, dos empreendedores brasileiros e cria esse ambiente propício para o desenvolvimento, geração de riqueza,
13: geração de emprego... E de renda para o nosso país Até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia Um crítico do governo Elogiou o trabalho feito pelo ministro da Articulação
8: Política Luiz Eduardo Ramos O governo traz a unificação de dois impostos federais Nós temos propostas que ampliam esse escopo Independente do que vai ser aprovado O importante é que em conjunto Parlamento e Poder Executivo A gente possa avançar numa reforma tributária Que de fato, não é? A, a ajude, né, de segurança jurídica para o setor produtivo investir no Brasil, gerar emprego e renda. Paulo Guedes
13: disse estar confiante. Confiante na colaboração.
9: Abre, abre, e
1: Entidades que representam o setor de comunicação querem o adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos a Brasília, ao vivo. Quem tem os detalhes é o repórter Leandro Estoliar. Leandro, boa noite.
7: Oi, Sérgio. Boa noite para você. Boa noite a Cris. Olha, são 14 entidades. O documento pede a aprovação de uma medida provisória para adiar a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados de agosto desse ano para maio do ano que vem. O grupo entende que a lei é importante porque representa um equilíbrio entre o avanço da tecnologia e a proteção de dados na internet. Mas alega que em tempos de pandemia, as empresas precisam de mais tempo para se preparar financeiramente e assim cumprir todos os requisitos exigidos pela lei, já que, por exemplo, seria necessário investir em sistemas de segurança. O grupo disse que vai entregar essa, esse ofício ainda hoje ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que pode acelerar a votação da MP no plenário. A decisão de colocar a votação em pauta no plenário precisa ser tomada até o dia 26 de agosto. De Brasília, Leandro Estoliar.
1: Obrigado, Leandro. Veja a seguir, exame de sangue pode diagnosticar cinco tipos de câncer na fase inicial.
2: E também, presa mulher que além de falsa médica, era também estelionatária.
1: A Câmara começou a votar hoje a proposta de emenda constitucional que transforma o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, em um programa permanente de financiamento do ensino infantil. O Fundeb foi criado em 2006 e chegaria ao fim em dezembro deste ano é o maior programa de financiamento da educação pública brasileira que só este ano deve distribuir mais de 170 bilhões de reais das creches até o ensino médio, além de escolas profissionalizantes e educação de jovens e adultos. A maior parte dos recursos vem dos estados e dos municípios. 90%. O governo federal entra com os 10% restantes. Pela proposta discutida na Câmara, a participação federal vai aumentar gradualmente, de 12% em 2021 até 23% em 2026. A maior parte do dinheiro vai ser usada para pagar salários e o restante vai para despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. O nosso QR Code... Está agora na tela, então aponte a câmera do celular e saiba mais sobre o financiamento da educação básica. Vamos agora até Brasília com o Luiz Fara Monteiro, que acompanha a votação do Fundeb na Câmara dos Deputados. Fara, boa noite. Oi Sérgio, boa noite, boa noite a todos. Os deputados votam neste
8: momento em primeiro turno. Em um primeiro instante, o governo evitou negociar as mudanças, mas em um acordo de última hora houve um alinhamento com o Congresso. O resultado é que a participação federal no Fundeb deve aumentar os repasses do fundo de 20% para 23% em 2026, conforme mostramos agora há pouco no telão. Em contrapartida, os deputados aceitaram a proposta do Palácio do Planalto para que 5 pontos percentuais mais do total, sejam destinados à educação infantil. Para que essa proposta entre em vigor, ainda falta a votação do segundo turno aqui na Câmara dos Deputados e em mais dois turnos no Senado da República. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Fara.
2: A polícia do Rio de Janeiro prendeu uma falsa médica que trabalhava em uma clínica
16: clandestina de estética.
1: Ela é suspeita de usar produtos vencidos e também de aplicar golpes em futuros sócios.
16: A mulher vaidosa, que adorava tirar fotos exibindo o corpo e divulgando o trabalho, hoje foi registrada na prisão. Vanessa Santos Boamorte foi presa depois de várias denúncias. Ela se apresentava como médica sem nunca ter estudado medicina. Na clínica, exibia certificados falsos e alvará de funcionamento que nunca foram emitidos. A polícia também descobriu que Vanessa fazia procedimentos estéticos com produtos vencidos. Tânia pagou 400 reais para tirar manchas do rosto. Fiquei pior. Fiquei um oscilado todo do meu rosto.
17: Aí corri para o médico, que ela deu um sumiço. Sei que ela... O médico falou que ah, ter dado uma trombose.
16: A falsa médica também é suspeita de agir como estelionatária. A clínica luxuosa funcionava neste prédio comercial em um dos metros quadrados mais caros da Barra da Tijuca, no Rio. De acordo com a polícia, ela fingia criar uma sociedade com os homens com quem se relacionava para conseguir dinheiro. Rafael foi uma das vítimas. Vendeu o carro e deu R$ 47 mil reais à namorada com a promessa de serem sócios na locação de aparelhos estéticos. Algo que nunca aconteceu.
8: Ela apresenta uma máquina para você, que vai ser dona, mas já tem 300 outras pessoas investindo nessa máquina. Ela usa o consultório como um meio de estar abordando e estar
16: trazendo clientes para serem caídas no golpe. Vanessa foi indiciada por estelionato e exercício ilegal da medicina. Nossa. O marido
2: da médica, que caiu do quinto andar de um prédio na Bahia, teve a prisão preventiva decretada.
18: A Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público por entender que o médico Rodolfo Cordeiro Lucas tem responsabilidade no crime envolvendo a esposa, Sátia Lorena, patrocínio Aleixo, de 27 anos, caiu do quinto andar do prédio onde morava com o marido em Salvador. Em depoimento, tanto Rodolfo como testemunhas dizem que ela se jogou pela janela do quarto. Um homem que mora no andar abaixo disse que acordou com a discussão do casal. Ele conta que a médica estava apoiada no parapeito e que o marido segurava as mãos dela e disse ainda ter visto quando ela caiu.
8: Pelo menos três vizinhos relataram a mesma situação, de que viram é, quando a médica estava já dependurada na parte exterior.
18: A polícia ainda não afasta a hipótese de Sátia ter sido atirada do prédio pelo marido. Mas mesmo que fique comprovado que ela se jogou, o médico ainda pode responder por tentativa de feminicídio, por não ter impedido o ato da esposa. No despacho que decreta a prisão preventiva, a juíza alega que no interrogatório o marido apresentou uma versão desconexa e sem conteúdo e que não revelou os motivos da suposta tentativa de suicídio da vítima.
4: Todos nós precisamos torcer pela saúde dela para que ela se recupere e também nos interessa que a verdade venha à tona, que a verdade seja demonstrada.
18: Sátia Lorena passou por cirurgia e segue internada em estado grave.
1: Homens armados trocaram tiros com policiais no aeroporto internacional Tom Jobinho, Galeão, no Rio de Janeiro.
2: Os criminosos invadiram o local para tentar recuperar
17: um balão. As câmeras de segurança registraram a movimentação dos baloeiros. Quatro homens pulam a grade que dá acesso a uma área restrita do aeroporto. Outros suspeitos circulam de carro pelo entorno. Segundo a polícia, pelo menos 30 pessoas participavam da disputa para recuperar um balão de cerca de 18 metros, que caiu na pista. Os policiais federais logo perceberam a invasão. Houve troca de tiros. Os criminosos fugiram em carros e motos. Parte do grupo conseguiu escapar de barco pela Baía de Guanabara. Dois suspeitos foram presos e contaram que receberiam 5 mil reais de recompensa e um troféu pelo resgate do balão. Segundo a polícia, o balão apreendido poderia ter causado um grave acidente.
6: Uma área sensível né, pela aviação e o impacto de um balão desse numa aeronave vai causar um acidente de dimensões gigantescas.
17: O balão saiu de um bairro na zona oeste do Rio, a 22 quilômetros do aeroporto internacional. Os presos vão responder por organização criminosa pelo crime de expor a perigo a aeronave e impedir ou dificultar a navegação aérea.
6: Nesse caso, são bandidos que fica registrado. São bandidos que invadiram o aeroporto, armados e trocaram tiro com os policiais pelo simples fato de resgatar um balão.
2: Em Mato Grosso do Sul, a polícia investiga um crime ambiental contra uma arara canindé que teve as penas arrancadas.
1: O pássaro abandonado foi resgatado e agora está aos cuidados de um centro de reabilitação.
15: Uma arara saudável é assim, bonita e majestosa pelo colorido das penas. Bem diferente dessa outra arara que foi abandonada sem as penas na cidade de Milwaukee. ...interior de Mato Grosso do Sul. O pássaro, resgatado pela Polícia Ambiental, chegou hoje a Campo Grande. A arara da espécie canindé é adulta. Foi trazida para este centro de reabilitação. Foi alimentada e passou por avaliação clínica, segundo o veterinário... Todas as penas da ave foram arrancadas por criminosos.
8: Esse animal teve praticamente 95, 96% das penas retiradas manualmente.
15: É provável que leve pelo menos um ano para que ela ganhe uma nova plumagem. Por isso, devolvê-la à natureza ainda é uma possibilidade distante. A Polícia Militar Ambiental acredita que o animal silvestre tenha sido retirado da natureza para ser criado em cativeiro, que é crime, sujeito a multa de 5 mil reais e prisão de seis meses a um ano. Em Campo Grande, as araras são o símbolo da cidade. Em Minas Gerais, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu diversas aves exóticas e quase 1.500 jabutis, uma parte já sem vida. Três pessoas foram presas.
1: O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, disse que pretende enviar para a Justiça uma carta em que comprova que mantinha uma relação próxima com o ex-prefeito Eduardo Paes. O repórter Pedro Paulo Filho tem ao vivo as informações. Pedro Paulo, boa noite.
8: Oi, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, A carta teria sido enviada em abril de 2014 por, pelo ex-prefeito Eduardo Paes a Sérgio Cabral quando ele renunciou ao cargo de governador depois de seis anos no comando do Estado do Rio. Eduardo Paes chama Sérgio Cabral de amigo querido e faz referência a uma foto que mostra o momento do início da amizade entre eles. Nas palavras de Eduardo Paes, a mais linda história de amor ao Rio. Essa carta contraria todas as tentativas do ex-prefeito de se distanciar do ex-governador, depois que ele virou alvo de inquérito após a delação de Cabral. Em junho, inclusive, o ex-deputado Marco Antônio Cabral, que é filho de Sérgio Cabral, já havia feito acusações públicas contra o comportamento do ex-prefeito. Eduardo Paes foi procurado, mas não se pronunciou. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Obrigado, Pedro Paulo.
2: O Tribunal Superior Eleitoral estuda criar uma lei para o que poderia ser chamado de abuso de poder religioso.
1: A proposta é criticada por juristas e entidades da sociedade civil por entenderem que fere a liberdade de crença, consciência e expressão. A proposta
19: é do ministro Edson Fachin e cria um novo tipo de abuso de poder, o religioso, que pode levar à cassação de mandato. Com isso, espaços de culto estariam proibidos de discutir assuntos políticos. Professor livre docente da USP, Davi Teixeira, é também vice-presidente do Instituto dos Juristas Cristãos do Brasil. Ele explica por que é contra essa medida.
15: Isto restringe a liberdade religiosa, a liberdade de manifestação de pensamento e expressão. A liberdade que um ministro tem de um púlpito de falar sobre uma determinada ideologia que mais se concilie com os valores cristãos, com a ética cristã, de falar sobre uma agremiação, como aquela que abraça mais intimamente esses valores, ou falar mesmo sobre candidatos que podem espelhar o desejo do eleitor segundo uma ótica cristã ou uma ótica religiosa qualquer.
19: Para a professora Maria Cláudia Buquianeri, não é possível falar em abuso do poder religioso. a
16: Constituição não optou por restringir esse direito fundamental de determinado segmento, nem mesmo a lei
0: poderia fazê-lo. Tolir o direito da pessoa, aí, entendo eu, já seria um passo demasiadamente largo. Seria cercear um direito individual, pessoal, fundamental, exclusivamente em razão da crença.
19: O desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná vê com preocupação a proposta do ministro Fachin.
15: Isso, isso realmente nos preocupa bastante, porque é algo que já nos afeta a própria liberdade de pensamento e de crença no país.
19: A proposta foi apresentada durante o julgamento da cassação de mandato de uma vereadora de Goiás, no TSE, em junho deste ano. Ela foi acusada de suposto abuso de poder religioso. Em 2016, teria pedido votos dentro de uma igreja, o que já é proibido pela lei eleitoral. Associações de juristas com vínculos religiosos se manifestaram por meio de uma nota de repúdio. Elas afirmam que a proposta fere a liberdade de consciência e de crença da população, com consequências graves à democracia. O jurista Ives Gandra Martins afirma que a proposta do ministro Fachin abre uma brecha para um outro problema, a discriminação.
7: Numa condição promulgada sobre a proteção de Deus, não pode haver exatamente discriminação para aqueles que vão representar os valores das religiões, das grandes religiões, perante eh, o Congresso Nacional ou o Poder Executivo.
2: Calor e secura nos olhos, garganta e nariz está difícil respirar, principalmente no centro-oeste. Goiânia e Cuiabá são as capitais mais secas nesta terça-feira, com apenas 20% de umidade. Assunto para a gente conversar com a Lidiane. Querida, quando é que
16: vai chover nessas áreas? Boa noite. Olha, Cris, boa noite para você, para quem nos acompanha. Só em setembro, aquela chuva para valer, viu? Vai demorar. Neste momento, temos ar seco e quente na região central. E nos próximos dias, essa circulação ganha força. Como as frentes frias não avançam, o calor Vai atingir até a região sul do país A quarta-feira será de sol, poucas nuvens E baixa umidade do ar Em toda a área clara do mapa O risco para queimadas é alto Em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul E também Minas Gerais Do Amapá até Roraima Pode chover forte Entre o sul da Bahia e Natal Chuva a qualquer hora Em Porto Alegre, máxima de 29 graus No Rio de Janeiro faz até 32 Em Campo Grande, 31 30 em Fortaleza e até 35 em Palmas. Em São Paulo, tarde quente e seca também, com máxima de 28 graus. Até amanhã, Cris. Obrigada, Lidy.
1: Os países da União Europeia chegaram a um acordo bilionário para recuperar as economias do bloco afetadas pela pandemia.
20: O plano de ajuda venceu a resistência de países menos afetados, como a Áustria e a Holanda. O pacote será de 750 bilhões de euros, o equivalente a 4 trilhões e meio de reais em doações e empréstimos. Países mais atingidos, como Itália e Espanha, devem receber uma ajuda maior para enfrentar a recessão. O plano ainda precisa receber a aprovação do Parlamento Europeu. Mas, segundo a presidente da Comissão Europeia, a chegada de um acordo demonstra a retomada da força do bloco que estava enfraquecido com a saída do Reino Unido e também com a falta de união no início da pandemia. O anúncio teve efeito direto na valorização do euro.
2: O parlamento de Israel anulou hoje o decreto do governo que mantinha fechados os restaurantes do país.
12: A decisão autorizou a reabertura dos restaurantes nesta terça-feira. Antes, apenas a venda de refeições para levar ou entregar em casa estava liberada. Omri Rabinovich é proprietário deste restaurante e diz que está confuso e que precisa acompanhar as notícias para saber o que fazer, mas que não pretende fechar o estabelecimento. Por enquanto, os restaurantes poderão atender 20 pessoas em ambientes fechados e até 30 em locais abertos. A temperatura dos clientes ainda será medida na entrada. Os garçons precisam usar máscaras e álcool gel por todo o lugar. Israel tenta evitar uma segunda onda da Covid-19. Hoje, nove mortes foram registradas e mais de 1.500 novas infecções. No total, mais de 53 mil pessoas foram infectadas e 422 morreram desde o começo da pandemia.
2: Nos Estados Unidos, um grupo de cientistas desenvolveu um exame de sangue capaz de detectar até cinco tipos de câncer de forma precoce.
1: E com essas informações, a taxa de mortalidade pela doença pode ser reduzida.
20: A pesquisa publicada hoje na revista científica Nature, uma das mais importantes do mundo, recolheu amostras de mais de 120 mil pessoas saudáveis. Elas foram monitoradas ao longo de 10 anos e submetidas a um exame de sangue capaz de medir o DNA de um tumor em circulação no corpo humano. O exame mostrou eficácia em detectar cinco tipos de câncer, no estômago, esôfago, fígado, colo retal e nos pulmões. Segundo a publicação, o teste conseguiu detectar câncer em 95% de pessoas assintomáticas que acabaram sendo diagnosticadas com a doença anos mais tarde. Segundo os pesquisadores, os resultados do estudo mostram que o teste é capaz de detectar o câncer de maneira não invasiva até quatro anos antes do atual padrão de atendimento, o que poderia reduzir, e muito, a mortalidade pela doença no mundo todo. Segundo os cientistas, por enquanto, o exame tem como foco pessoas com histórico familiar de câncer ou fatores de risco para a doença. A parceria entre pesquisadores americanos e chineses pretende agora comercializar o teste. A ideia é que no futuro ele possa ser incluído nos exames de sangue de rotina, feitos durante os check-ups anuais.